0: Ce projet podcast est une initiative de la SBL de Podcast Factory Org avec le sponsor de Transforma Bruxelles Innovation Playground, et vous retrouvez tous les épisodes sur le site whatsyourstory.be Bienvenue donc pour un nouvel épisode, HR Meetup, votre podcast sur les ressources humaines et les passions au travail. Dans cet épisode, j'ai la joie et le bonheur de retrouver une personne que je connais déjà qui est venue souvent à notre micro. Un retour mérité que de lui annoncer, comme je l'ai fait récemment au téléphone, que ses interviews sont dans notre top 10 du nombre d'écoutes et de téléchargements de nos auditeurs. Donc bravo, Vivienne Koch.
1: Merci Michel pour m'introduire de cette façon.
0: Les auditeurs peuvent trouver tes premières interviews sur le site whatsyourstory.be avec l'outil recherche en tapant ton nom et ton prénom, ils vont trouver tout de suite. Mais les gens, ils écoutent des podcasts dans la nature, dans une salle d'attente, dans le bus, en voiture, un peu partout. C'est la baladodiffusion. diffusion Donc, on va leur permettre d'en savoir un peu plus sur toi très rapidement, sans pour autant devoir aller rechercher un épisode. Alors, en quelques phrases, on va parler de télétravail
1: Tout à fait. Donc, mon nom est Viviane Koch. Je suis experte en accompagnement du télétravail dans les entreprises. Ça fait six ans que je fais ça et on part souvent d'un changement de culture, donc un accompagnement à ce niveau-là. Un screening juridique parce que, mon Dieu, le cadre légal est très, très important. Et puis après, on forme en fait les acteurs, les nomades du travail qui sont les managers, les équipes et les télétravailleurs.
0: Tu ne travailles pas seul. Souvent, tu travailles avec d'autres experts, tu t'accompagnes d'autres talents. Et ton panel, en fait, que tu offres aux entreprises est souvent très large avec plein de possibilités. Mais on va peut-être revenir sur ça à un autre moment où j'invite les auditeurs à aller réécouter ces premières interviews où tu interviens oui. moult fois à notre micro. Viviane, depuis qu'on s'est vu la dernière fois, malheureusement, il y a un peu de temps qui s'est passé quand même.
1: Oui, une petite année, Michel. <rire> une petite
0: année. Dans cette année, il y a eu la pandémie et bouleversement des entreprises dans leur organisation, c'est le moins qu'on puisse dire. On avait déjà échangé ensemble sur le fait que ben forcément, comme les informaticiens, tu as certainement été beaucoup plus sollicité que d'habitude. Mais je te propose de commencer cette interview par un petit bilan sur les conséquences du Covid par rapport à ta vision à ton travail, qu'en penses-tu
1: J'ai été aussi très surprise par ce Covid et en me levant le matin, je pense que c'était le 18 mars, mon compagnon me dit "Écoute, je pense Viviane que c'est ton moment." Et en même temps, j'ai dit "Écoute, je reste vigilante vraiment parce que on touche la culture, on touche les mentalités et pour faire bouger ça, ben ce sont des fameuses plaques en fait."
0: Sauf que là, il n'y a pas eu le choix parce que les entreprises voilà qui avaient un problème de manque de confiance managériale par rapport à leurs employés, se sont trouvés dans une situation où l'État, le pouvoir, imposait confinement, télétravail. Donc il a fallu, un, implémenter l'infrastructure informatique, d'où ma oui. référence aux informaticiens. Oui. Et puis deux, il a fallu, première chose, apprendre à faire confiance et à gérer les équipes à distance. Donc il y a déjà deux aspects dans ce qu'on mentionne ici, qui sont importants, la confiance et la gestion à distance.
1: Oui, et là, il faut quand même dire que je me suis frottée un peu les mains, parce que là, soyons honnêtes. Voilà. Soyons honnêtes, on s'est dit, télétravail forcé va forcément
0: changer les mentalités. Changer les croyances.
1: Et c'est vrai que les managers ont dû faire avec, ils ont dû faire confiance malgré tout. Et ce qui est beau à voir, c'est que le chemin vers cette confiance, elle a quand même pris de l'ancrage en pas mal d'entreprises où ils se sont rendus compte que bah finalement, c'est quelque chose qui fonctionne. Et en même temps, j'ai remarqué aussi, après six mois de télétravail très intense, que les managers perdaient aussi la cohésion de groupe, la confiance qui finalement n'était pas ancrée. Et donc, des vieilles faiblesses, on va dire, sont revenues à la surface.
0: Est-ce que ça peut expliquer que soudainement, maintenant que le télétravail n'est plus forcément obligatoire pour tout le monde on retrouve finalement des entreprises qui font une grosse marche arrière. Oui. Et alors qu'en parallèle, les employés qui ont goûté au télétravail, eux, sont de plus en plus demandeurs et ça mène à une mini-guerre des talents. Parce que moi, je connais plein de talents qui ont vraiment des belles ressources et que les entreprises se battraient pour les avoir. Tout
1: à fait, Mais monsieur. eux me
0: disent clairement, moi, s'il n'y a pas de télétravail, c'est no way.
1: Tout à fait. C'est que quand on dit ben, qu'on y goûte, eh ben, on n'a plus envie qu'on nous l'enlève. C'est-à-dire qu'on nous enlève le choix. Parce qu'on a plein qui ont envie de revenir au bureau. Mais il y en a plein qui ont envie aussi de rester encore un peu chez soi. Après,
0: oui. la catégorie qui entre entre les deux, qui veut un peu de télétravail, mais pas trop.
1: C'est ça. Donc, <rire> trouver la bonne balance. Et bien sûr qu'il y a cette euphorie de retrouvailles, mais cette euphorie, elle a un certain temps aussi. Donc, on a comme ça l'idéal d'un bureau qu'on a manqué et sur plein de choses, mais on va revenir... On va se rendre compte de l'inconfort d'être dans les bouchons, d'être dans le stress d'arriver à l'heure parce que les réunions sont toujours encore fixées à 9h du matin et qu'on se dit, bah, tiens, j'avais quelques conflits online avec certains de mes collègues, maintenant je les vois en vrai. Oups, qu'est-ce qu'on fait Se réhabituer aux énergies en live avec les personnes, l'écoute, l'attention, la concentration dans les réunions. Il faut à nouveau réapprendre d'être en live. Et il y a ce challenge-là.
0: Il y a aussi un autre challenge, et qui n'est pas des moindres. C'est qu'avec toutes ces réunions à distance, on a fait une intrusion dans la vie privée de nos collègues. Parce que, que tu le veuilles ou non, on a rire-plan, on a le chien, le chat, les enfants, la femme, la vaisselle, la femme de ménage. La déco. La déco, voilà. Et donc, c'est l'humain. Alors, certains se sont protégés, ont utilisé les bons outils. D'autres n'ont pas pu le faire, on n'avait pas les moyens ou le temps. Oui. Et ils ont dévoilé un peu leur vie privée. Et quelque part, ça devient, pour certains, positif, ça rapproche, parce qu'il y a des points communs. Pour d'autres, ça peut être négatif parce que ça met des préjugés sur ah c'est tel type de personne et ça met des tensions. Est-ce que c'est aussi quelque chose que tu constates oui. C'est les feedbacks qui te remontent
1: Alors avec le temps, depuis le télétravail qui est forcé, avec le Covid, les gens ils ont appris à se dévoiler un peu d'une certaine façon et de se dévoiler à chacun sa façon. Il y a les fonds d'écran. C'est une bonne ou une chose Mais ça dépend d'une personne à l'autre. C'est pas à moi de le dire. Par contre, on peut respecter cette envie de protéger. Par contre, le visage, on le montre aussi au bureau. Et donc, on peut tout à fait flouter, mettre des palmiers en arrière-fond et montrer son visage. Donc, je dirais, cette communication non-verbale du visage, elle reste primordiale. Exact. Et il faut s'encourager l'un l'autre. Et je pense que, justement, toutes ces applications qui permettent de maintenir un tantinet son espace privé permettent ça. Après, à un moment donné, si quelqu'un continuellement ne met pas la webcam, le manager est tout à fait légitime de dire, écoute, est-ce que techniquement tu es à l'aise Est-ce que tu as besoin qu'on t'aide Est-ce
0: qu'on peut quand même se voir parce que c'est le dernier lien qui rapproche bien les humains, sûr. voilà bien sûr. Ne plus que le visuel
1: Le risque de déshumanisation, ben, il est là. Il est par le manque d'usage de la webcam, mais il est aussi dans la forme de communication et de connexion, dont l'informel. Donc il manque crucialement de l'informel, c'était quelque chose qui a été sous-estimé avant le Covid qu'on a tout d'un coup vraiment considéré comme quelque chose de primordial. Mais maintenant, ce n'est pas tout de créer un lien Zoom ou Teams et mettre la webcam et de faire un blabla bla time qui va faire qu'on est ensemble. Il va falloir trouver des animations. On va tous devenir, on va dire, des facilitateurs de liens, en fait.
0: Alors, il y a encore un point que moi, j'ai observé aussi. On a vu apparaître des meetings, des réunions qui, tout d'un coup, s'enregistraient. En entreprise, est-ce qu'on prendrait la peine de prendre un enregistreur et d'enregistrer les meetings et les conversations de meetings oui. Pourtant, le petit bouton enregistré bien tentant. Est-ce que chaque fois, chacun a eu l'honnêteté de l'annoncer aux autres Alors ça, ça pose d'autres problèmes éthiques, déontologiques en entreprise. C'est aussi des choses sur lesquelles tu travailles, j'imagine.
1: Michel, c'est complètement ça. C'est l'éthique digitale.
0: Mais on n'a pas eu le temps de la préparer.
1: Alors justement, dans les ateliers que Mais je donne... C'est là où tu as <rire> Effectivement, on parle d'une charte de collaboration avec les meilleures pratiques dont les meilleures pratiques comportementales.
0: Ça, c'est un exemple.
1: Et c'est super important que quand on a envie d'enregistrer, il faut l'annoncer, pourquoi, pour combien de temps et pour quelle personne. Et demander l'accord de tous. Ouais. On n'enregistre pas comme ça. En plus, le lien de l'enregistrement, on le sauvegarde bien précisément et il a une durée de vie. Ça ne reste pas éternellement. Et les participants C'est là tout où ça moment, blesse aussi
0: parfois, hein. Parce qu'il y a côté employé qui est tenté d'appuyer, tiens, j'enregistre, mais au côté euh, plus management, oh c'est oui. peut-être là qu'il y a un problème aussi.
1: Moi, je dirais que c'est vraiment la dernière des options que je propose. Pourquoi Parce qu'alors, on va louper une grosse interactivité avec les participants, parce qu'il y a une méfiance. Mmh. On va quand même faire attention à, à ce qu'on qu dit. dit. Il y a
0: un frein, et la spontanéité s'enlève.
1: Et puis franchement, mmh. si on devait tout enregistrer, ça veut dire qu'on va tous participer, chacun... Aller à son tour dans sa bulle, mais alors on loupe tout l'objectif d'une réunion. Il faut vraiment qu'il y ait des raisons de quelqu'un qui est exceptionnellement absent, qui est peut-être à l'étranger, qui est malade, qui ne sait pas se déplacer. Qui Ou est... dans un
0: objectif de formation.
1: Et encore, moi, dans mes formations, je le refuse, en fait. Soit on est là à 100% dans la formation. Ce n'est pas un spectacle, ce n'est pas une conférence. Et on demande aux gens vraiment de participer dans la réflexion et dans l'expression en fait de soi. Quand on regarde un enregistrement, qu'est-ce qui se passe On regarde les premières minutes, on fait comme à la télé, on zappe, on zappe, on zappe. Et puis qu'est-ce qu'on fait On va regarder que des fragments d'enregistrement pour après avoir un avis très mitigé sur la réunion alors qu'ils ont loupé l'essentiel. Donc on ne sait pas dans quelles conditions quelqu'un va visionner en fait ça. Donc je suis assez sceptique, c'est chouette que ça existe, mais il faut bien réfléchir dans quelles ben, conditions.
0: Moi je vais rebondir surtout sur le point qui est le plus important à mes yeux dans ce que tu dis, c'est le consentement. Il y a là une invitation à faire aux managers qui nous écoutent et aux employés. Prenez la peine de dialoguer sur cet aspect-là avant de vous lancer dans une telle aventure, parce que quelque part, il y a aussi un vide juridique peut-être à ce niveau-là. Il y a des lois, elles sont très claires, mais par rapport à ce contexte-là, c'est quand même une situation très exceptionnelle. Donc est-ce qu'il existe vraiment des lois qui régissent ça Je me pose la question.
1: On va dire le droit à l'image, le droit à son expression à soi. Après, bon, je travaille avec un avocat qui est spécialisé dans le télétravail où on met en place, en fait, une charte digitale. Ça veut voilà. dire que Ça même... Ça
0: signé, écrit et...
1: Alors, pas pour chaque enregistrement, mais on signe effectivement cette charte globale. Ça veut dire que s'il y a eu un enregistrement qu'on a dit oui, mais qu'après, on change d'avis, on a ce pouvoir de dire, finalement, je ne me sens pas à l'aise, que ce lien est là.
0: Ben, ça rejoint la législation RGPD aussi.
1: Aussi. Donc voilà, grande prudence dans ça, mais ouais. au-delà du juridique, restons dans l'humain et de dire « est-ce que ça a vraiment son utilité ?» Ne tombons pas dans le piège que tous les paramètres qui existent dans ces outils de collaboration, c'est parfois des gadgets, quoi, et qui ne rentrent peut-être pas en lien avec une vraie culture d'entreprise. Restons bien vigilants sur ce qu'on met.
0: Alors, bien sûr, ce n'est pas le sujet de ce podcast. On a été un peu plus long là-dessus parce que c'est un très, très bel exemple. Ça pour oui. illustrer quel est ton rôle, toi, dans ton travail avec les managers, avec les entreprises. Pourquoi est-ce qu'on a besoin de quelqu'un pour former sur le télétravail Parce que ce sont des choses comme ça qui peuvent échapper aux entreprises et sur lesquelles il faut vraiment attirer une attention et l'œil d'un professionnel que tu es pour gérer ces aspects-là. Alors, il y a d'autres aspects aussi. Ensuite, après covid et on espère que ce sera une fois pour toutes fini, on le souhaite à tous, on va se poser la question de retour à la normale. Hein, ce grand mot, ouais. cette grande formulation magique que tous aspirent. La question qui va se poser là maintenant, et c'est le challenge aussi pour toi, et c'est un peu le futur de ton travail et de ton activité professionnelle, ça va être quoi la fréquence du télétravail idéal Alors, des entreprises euh, fixent ça à 50% du temps, trois jours. D'autres sont plus généreux, vont jusqu'à quatre jours, une présence par semaine est suffisante. Et il y en a d'autres qui disent, maintenant c'est fini, tout le monde au bureau, on n'en parle plus, je ne veux plus en entendre parler. Là, je trouve c'est un peu triste, limite, c'est un peu bête même. Mais bon, chacun fait comme il le sent. Là, Je ne suis pas en mesure de juger. Alors toi, l'experte, quelle serait ta recommandation au DRH, aux managers, aux patrons d'entreprise aux entreprises
1: qui nous écoutent Moi, j'irais après cette expérience de télétravail forcé et ce recul par rapport à la réalité, c'est-à-dire quel a été le niveau de productivité des personnes. Je pense qu'on a explosé les heures en télétravail. Le win-win, il y est plus que jamais. Donc de ce côté-là, je pense que c'est rare les entreprises qui ont vraiment perdu dans la productivité. Moi, je dirais une phrase. Si vous souhaitez profondément, sincèrement, les meilleures conditions de travail, vous laissez le choix auprès de l'employé. Ce n'est pas vous qui décidez.
0: Oui, comme on l'a dit, ça intervient avec les talents en plus, parce que maintenant les talents qui ont goûté à bien ça sûr, ne veulent sûr. plus entendre parler avoir... d'un full-time euh, office.
1: Bien sûr, l'employeur peut mettre quand même le cadre, et je les invite sérieusement à aller à réfléchir sur ce cadre, mais dans ce cadre il y a le choix. Par exemple trois jours de télétravail maximum par semaine, au moins un jour où tous sont ensemble à aller au bureau pour cette connexion, pour bosser sur des projets ou d'autres choses. On met d'ailleurs ça aussi en place les critères de qui revient au bureau et qui peut travailler de chez soi. Mais que par exemple c'est trois jours maximum et ne pensez pas que tout d'un coup, les bureaux vont rester vides. Ce n'est pas du tout ça. Il y a des personnes qui ont vraiment une overdose du télétravail qui ne vont peut-être pas épuiser leur stock, on va dire, de jours de télétravail. Et d'autres qui vont les prendre. Mais rien que cette satisfaction de savoir si je veux, je peux. Eh bien, cette notion-là de liberté.
0: self-leadership. Voilà. C'est le mot-clé. Hein. Et on
1: est dans un monde d'adultes. Ouais. Ça a bien marché à temps plein. Donc, où est le problème Aller à trois jours par contre, il faut que ce qu'on fait au bureau a du sens aujourd'hui. Il faut que les gens, ils ont envie de revenir ah. quand même et de dire, ben voilà, il faut que ce soit un lieu sexy, attractif au niveau humain. C'est dual, hein. Place, hein.
0: dual hein. je crois que les entreprises vont peut-être devoir même, moi je pense, à être amenées à revoir leur structure interne. Je m'explique. Quand tu faisais du télétravail full-time, les gens, qu'est-ce qu'ils ont commencé à faire Souvent, c'était permis, pas pour tous, mais beaucoup. C'était, tu pouvais aller conduire tes enfants à l'école. Bien sûr. Te déconnecter, ce que tu ne faisais pas quand tu étais au bureau. Eh oui. Puis, euh, tu pouvais à la faire une vaisselle le midi après avoir fait ton Et pourquoi lunch. pourquoi
1: pas une petite sieste, Et Michel Et pourquoi pas une
0: petite sieste chez certains Mais mmh. tu rattrapes tes heures parce que tu sais qu'à la fin de la journée, tu serais évolué sur ta charge de travail. Mmh. Et donc, cette liberté-là, cette facilité, cette aisance, cette flexibilité horaire, tu y as pris goût aussi. Et puis, tout d'un coup, tu reviens au bureau, ce n'est plus possible. Donc là, c'est le côté, je dirais, employé. Ouais. Et côté employeur, il y a... Ben, j'ai des bureaux avec des coûts, des charges, de place, de location de loyer, de frais, etc. etc., etc. Et tout d'un coup, j'ai descendu ces charges, mais là, maintenant, elles vont remonter. Tout n'est pas noir et blanc. Il y, a, il y a une zone grise, encore une fois, ici aussi, qu'il est utile d'essayer d'atteindre, je pense.
1: Je pense que c'est une opportunité de dingue pour pouvoir rebondir avec ce Covid et de continuer sur sa lancée. Oui, ça a été très inconfortable pour plein de choses, mais ça a été lié au manque de préparation. Tout simplement, les entreprises n'étaient pas prêtes. Quand moi, j'allais à des soirées de réseautage et que je proposais mon accompagnement, parfois on fronçait des sourcils. C'est quoi ah cette bon alien C'est quoi ça Et maintenant, tous, ils sont là sur le pont. Alors, continuons comme ça, on comprend encore les questionnements mais on les aide, nous, dans cette réflexion-là, à cadrer ça. Pourquoi Bien sûr qu'on souhaite de l'autonomie, de l'entrepreneuriat, finalement, auprès des collaborateurs, mais on ne souhaite pas que le télétravail soit à la carte. C'est ça qui fait peur. Mais ça, on peut le cadrer. On peut vraiment, avec un cadre légal et une charte de collaboration, faire beaucoup de choses.
0: Mais là où je veux en venir dans ma réflexion, c'est que finalement, l'entreprise comme aspect attractif qu'elle peut mettre en place pour ramener les gens en bureau, c'est de se dire, bah, tiens, puisque le problème pour certains cas de figure, c'était les enfants, bah, je pourrais être plus flexible sur les horaires, accepter des horaires flottants, comme on dit, d'une part. D'autre part, on pourrait imaginer une entreprise qui se dit, bah, tiens, je vais faire une structure pour qu'il y ait une crèche dans ah, l'entreprise
1: pour hein. les
0: enfants. Et les mamans peuvent déposer leurs enfants à la crèche d'entre il y a zéro temps de trajet perdu le matin, zéro temps de trajet perdu le soir et pas de garderie extra à payer. Le lunch le midi peut être avec les enfants, donc c'est waouh, fantastique, comme si on était à la maison. Et là, on récupère ce fameux manque. Parce que quand j'entends les gens autour de moi, ils veulent retourner au bureau et ce qui les freine, en fait, c'est plutôt ces aspects-là. Qu'est-ce qui était chouette au télétravail C'est pas la solitude, c'était pas la charge de travail parce qu'ils travaillaient peut-être pas plus qu'au bureau. Mm -hmm. Donc c'est pas ça le problème. Le problème, c'est cette flexibilité, cette autonomie qu'ils avaient gagnée, qu'ils reperdent. Oui. Donc l'entreprise, à mon avis, Vie qui est intelligente, elle va se dire Ah, on va leur donner une flexibilité autrement dans les bureaux.
1: C'est le rôle, une des missions d'un employeur, c'est de contribuer à une qualité de vie globale.
0: Il faut s'en donner les moyens.
1: Et en même temps, être connecté, être orienté humain, ça ne coûte rien. C'est juste avoir de l'empathie, quoi. L'empathie. C'est le vrai qu'il y a des choses comme les horaires
0: flottants, c'est gratuit, ça coûte rien immédiat. Il
1: faut bien faire attention qu'on est dans du flexi time, mais pas dans du stretchy time. Ce que je veux dire par là, c'est attention aux droits de déconnexion.
0: Tu avais parlé de ça dans un podcast précédent déjà. Voilà, à un
1: moment donné, il y a certaines personnes qui savent plus gérer. Je prends un profil bien précis, c'est les personnes qui viennent de divorcer, qui sont seules, ou les célibataires. Eux n'ont pas la même notion du temps, ils peuvent encore vite aller checker des mails à 11h le soir, il n'y a personne qui va leur dire écoute... C'est peut-être pas top ce que tu es en train de faire là. Donc là, il y a un terrain qui est glissant. C'est pour ça que ce droit de la déconnexion est quand même là. Parce qu'aujourd'hui, aujourd'hui, la majorité n'est pas encore capable d'avoir cette autodiscipline. Et c'est pour les protéger. Quoi.
0: Et puis même, hein, quelqu'un qui est célibataire aujourd'hui ne va pas être célibataire toute sa vie. Donc <rire> oui. euh, ce qui est une vérité aujourd'hui sera faux demain. Et inversement, quelqu'un qui est marié aujourd'hui peut être divorcé demain et se retrouver ouais. du jour au lendemain dans un autre ça paradigme. Change. Et une autre vision, ouais, c'est oui. important de préciser ça, de le rappeler aux, aux employeurs.
1: Et l'employeur s'est rendu compte qu'il y a pour une partie une écoute par rapport à leur vie privée, sans être invasif. Mais on a bien remarqué que d'abord, il y avait la peur par rapport avec le Covid. Bon, ça, c'est une chose. Mais aussi, on s'est rendu compte qu'il y avait certains malaises de couple, de famille, des sortes de violences, des tensions aller en arrière-fond, l'alcoolisme, tout ça. Le manager, tout d'un coup, en minorité, hein, mais il y en a qui ne sont pas prêts à, aller à percer les abcès. Quoi. Donc, même les managers, ils ont besoin d'être un peu guidés pour savoir tiens, je... quel relais. Ce n'est pas eux de le faire, mais au moins d'être une personne relais vers une personne de confiance qui est spécialisée, on va dire, Dans sur Dans une le problématique. Voilà, on
0: part pour les exceptions, bien entendu, et heureusement. Heureusement. Oui, ouais, tout ouais. à fait. Maintenant, ça mène à un autre thème qui te tient aussi à cœur, je le sais. <rire> C'est le handicap, l'accident, la maladie ou les personnes aidantes, qui sont des thèmes où, clairement, le télétravail a été tout d'un coup une bénédiction. Ouais. Et pour eux, ce n'est pas juste du luxe et un plaisir de se dire, j'ai un petit confort. Pour eux, c'était vraiment la solution qui, tout d'un coup, s'offrait à eux dans leurs difficultés. Et ces gens-là, maintenant, si on leur enlève, c'est quand même un peu plus délicat aussi pour ce public-là, non
1: Oui, en tout cas, ça a été vraiment une découverte pour les personnes en situation de handicap de dire bah, « Finalement, je peux quand même maintenir mon emploi et mes ambitions de carrière parce que je peux continuer à travailler de chez moi. » Et l'employeur qui a découvert des handicaps invisibles, ce sont des personnes qui n'ont pas voulu exprimer leur handicap et qui tout d'un coup, oui, par la force des choses, par cinq jours de télétravail et d'une autre proximité, les managers se sont rendus compte « tiens, il y a un souci ». Et en fait, c'est de mettre le doigt dessus en disant « écoute, ne t'inquiète pas, on fait les aménagements qu'il faut, les aménagements raisonnables au niveau du matériel, mais au niveau des horaires, des pauses aussi. Donc on peut faire plein de choses. Ce n'est pas toutes les personnes en situation de handicap, mais pour vraiment quand même une belle population ». Et je dirais, il y a des formations allez, à mettre en place. Diversicom est une ASBL qui aide beaucoup, on va dire, pour trouver les profils, aussi pour augmenter la diversité sur le lieu de travail. Mais je dirais, il y a autre chose, que les employeurs ne sont pas préparés, à nouveau, parce qu'il manquait le plan B du télétravail pour le Covid. Ici, il manque franchement le plan B. Comment je vais maintenir un talent chez nous dans la maison qui tout d'un coup tombe dans une situation de handicap. Qu'est-ce qu'on fait pour cette personne aussi Et ça, il n'y a pas de plan. Allez, en général, pas. Donc je dirais, quand on donne des labels sur la diversité, essayons... De voir encore plus large, parce que souvent, c'est ce qui manque en fait.
0: Alors moi, ce que j'aime bien quand je t'entends parler de diversité, c'est que je sais qu'au fond de toi, tu es plutôt même dans l'inclusion. Tu vas plus loin que la diversité dans tes raisonnements. Et tu me rejoindras certainement sur un autre aspect que j'ai aussi découvert moi. Oui. J'ai réalisé que des amis à moi qui avaient une vie homosexuelle mais cachée, qui ne voulaient pas que les collègues le sachent, qui ne voulaient pas que ça se sache, tout d'un coup, ils ont dû se dévoiler aussi sur des choses où ils n'avaient pas forcément envie. Les questions de diversité et d'inclusion se remettent aussi sur la table. Oui, parce que ce qui pouvait être discret ou ressenti, caché... alors, c'est ben oui, parce que le problème, c'est voilà, que mon compagnon était là et pas de chance, il n'était pas censé être vu et on l'a vu. Tu vois, un exemple.
1: Eh bien ça, c'est vrai que ce sont des anecdotes qui semblent pour certains très inconfortables, mais on pourrait dire que ça a fait exploser les abcès. Est-ce qu'on peut dire ça Je leur souhaite.
0: En tout cas, ça force le respect et la nécessité de vraiment repenser à l'inclusion. Et non pas seulement à la diversité, mais inclure tout le monde, quels que soient ses choix. Alors il y a des questions de religion, des questions de culture, des questions de tout, à tous les points, à tous les niveaux. Donc ça, je pense que c'est important à signaler aussi.
1: Oui, oui, c'est vraiment, là aussi, c'est une opportunité. Parce que quand tu parles justement des talents, mon Dieu, mais les entreprises peuvent recruter dans le monde entier les talents. Donc, ceux qui veulent garder précieusement chaud dans leurs quatre murs, il va falloir les choyer d'une certaine façon et d'être à l'écoute. Alors, il y a eu beaucoup d'entreprises, et je suis très content qui ont fait des enquêtes, qui ont fait des enquêtes à plusieurs moments, on va dire, pendant la période de Covid. Et aujourd'hui, pour savoir, mais qu'est-ce que vous, vous avez envie Comment vous, vous voyez le télétravail Ce n'est pas la wish list, mais c'est d'être à l'écoute en disant, mais écoute, pour le moment, la tendance serait finalement... Euh, un jour de télétravail, alors que peut-être que l'employeur avait peur que tout le monde voulait rester à la maison. Je prends l'exemple de Easy, qui est une société en informatique. Ils ont plusieurs bureaux, on va dire, en Wallonie et en Flandre, que j'ai interviewé pour le bouquin que j'ai sorti aller au mois de mai de l'année passée. Eux ont tellement investi dans l'humain, dans la cohésion sociale, que... Même s'ils avaient accès déjà à l'époque au télétravail, ils avaient envie de revenir au bureau parce qu'ils s'amusaient avec leurs potes. Quoi. Et donc ces personnes-là savent se réjouir de revenir aussi sur site. en fait. C'est possible de rendre le lieu de travail attrayant. Et je le redis... Le télétravail ne met qu'en lumière ce qui fonctionnait bien et moins bien. Ce n'est pas la faute du télétravail.
0: Dans certains secteurs qui sont dits en pénurie, l'informatique en fait partie. Par oui. exemple, on parle aussi d'outsourcing, d'offshore. Et puis, quand il y avait le frein du télétravail, c'était aussi un frein à ce genre de démarche. Puis là, on a ouvert les portes. Donc là, c'est plutôt une crainte des employés, dans certains cas, de se dire « wow
1: oui, ». donc ça, c'est un énorme stress. Bon, ce qui va rester, c'est que l'employeur a une connexion humaine. Avec la personne. Et ouais. je pense que si ça, ça reste, il n'y aura pas lieu, on va dire, d'aller faire du shopping comme ça. Par contre, ce qui va changer, et on en parle depuis des années dans d'autres pays, c'est le changement de contrat. On n'aura peut-être plus vraiment des statuts de salariés avec autant de protection.
0: C'est l'ubérisation des employés. Ouais,
1: on va vraiment engager les gens en projet. Et pour des, pour des mission. missions courtes, moyennes et longues, et donc là, à ce moment-là, ben les gens vont vraiment être, je pense, aussi beaucoup plus engagés dans ce qu'ils font pour certaines personnes. Je ne
0: vais pas te quitter avant que tu rappelles aux auditeurs sur quel site Internet on peut trouver des informations sur toi pour compléter ce podcast, mais aussi pour te contacter ou faire appel à toi pour une mission en entreprise, que ce soit une petite PME ou une grande entreprise. Je oui. pense que tu es capable d'assumer et en plus, tu assumes dans plusieurs langues.
1: <rire> en effet, donc en néerlandais, en anglais et en allemand s'il le faut aussi. Wow.
0: Brilingue parfaite. Alors n'hésitez plus, messieurs, dames, patrons d'entreprise. voilà. Il n'y a même plus de questions de langue.
1: Alors le site web, si vous voulez aller voir nestyourdesk.be, mon numéro de téléphone 0485 801 633 et je serai ravie d'entendre les futurs projets de télétravail durable.
0: Si ça, c'est pas de la flexibilité, moi je tire mon chapeau. Alors, les auditeurs qui ont envie de participer à ce genre d'échange avec moi peuvent venir à mon micro. Il suffit d'envoyer un mail à guest at depodcastfactory.org et de me proposer un sujet qui est un lien avec une passion au travail et l'envie de partager cette passion ou un thème RH, puisque c'est le projet HR Meetup qui est ainsi défini. Alors, si vous avez envie de remercier ces gens qui viennent à mon micro, parfois, ils font aussi la promotion de leur activité indirectement, mais quelque part, ils partagent avant tout leur expérience, leur connaissance. Ils nous consacrent du temps et ils vous permettent d'avoir un moment de détente en les écoutant. Si vous avez envie de les remercier, c'est très simple. Il y a un geste facile à faire et gratuit. C'est un like et un partage de ce podcast. parlez entre de vous, faites-le connaître. Ça nous aide à l'ASBL et puis ça aide et ça félicite aussi nos invités. Merci à tous, à très bientôt.
1: Merci Michel, merci beaucoup.
0: You're listening to the Podcast Factory. Ce projet podcast est une initiative de l'SBL de Podcast Factory Org avec le sponsor de Transforma Bruxelles Innovation Playground
1: et vous retrouvez tous les épisodes sur le site whatyourstory.be.